0: サードプレイスおはようございますサードプレイススポーツプラネット毎週火曜日はスポーツライター金子達人がお届けしてまいります、えー、今週もですね先週に引き続きましてサッカーの話題に行きたいと思いますまず先週はリオのオリンピックサッカー本大会についてお話しさせていただきましたけれど今日はですねワールドカップのアジア最終予選これについてえー、お話しさせていいたただきたいと思いま,すまああのアジアというかですね僕はあのワールドカップ予選というと忘れられない試合が、まあ、いくつもありましてまあもちろん日本絡みであればドーハの悲劇であったりジョホールバルの歓喜っていうのがあるわけですが日本以外でも本当に印象的な試合っていうのはワールドカップの最終戦というのはたくさんありまして、まあ、中でも忘れられない中でも一つに絞れないない、まあ、あジョホール・バルで日本に敗れた直後のイランが今度はあのオーストラリアとのプレーオフに臨み、えー、ホームで引き上げだったのかなでアウェーで先制されてもう万事休す残り15分で2点ひっくり返して大逆転オーストラリアを失意のどん底に叩き込んだ試合であったり。えー、2002年のワールドカップの予選これは僕は両方ともホームアウェイ現地に行ったわけですが、えー、アイルランド対イランこれ英語に直すとものすごく英語の発音にするとものすごくアイランとアイランですごい難しいんですがまあまあこの対決これもダブリンとテヘラン両方行ってまあまあ本当にこちらも死闘でした、えー、特に第2戦テヘランでのアザディスタジアム10万人のイラン人がスタジアムを埋め尽くし、えー、途中からイランのワールドカップ出場の可能性がどんどんどんどんこう薄くなっていく第一線彼を落としてましたからそうするとボートと化していくわけですねスタジアムの椅子を剥がし火をつけでそれをアイルランド人が数百人いる記者席に向けて投げ込み始める。えー、当然、記者席の中には日本人金子立つ人もいましたので、まあ、大変に肝を冷やしたというかまあ、やっぱサッカーのワールドカップ予選ってすげえなと痛感させられた試合でした。で、それからその後ですね、これまた2002年なんですがウルグアイとまたまたオーストラリアのプレーオフ、まあ、オーストラリア当時オセアニア代表だったのでオセアニア地区を勝ち上がるとそれまではアジアとのプレーオフでした。で2002年は南米とのプレーオフでウルグアイだったわけですねで第一戦えー、メルボルンだったかな当時オーストラリアにはサッカー場がなかったのでクリケット場での決戦でしたであのー、取材パスをもらいにオーストラリアのサッカー協会に行ったところホテルの一室なんですね日本サッカー協会が大々的なビルを建ててがっつり設けてる<笑>なんかオーストラリアはもう本当にビルの一室ホテルの一室で、まあ、そこで取材パスをもらってまあ、とにかく明日の試合にオーストラリアの未来はかかってるんだと。ここでワールドカップに行くか行かないかで全ては変わるんだって本当に言ってたわけなんですが、えー、第一戦、そのメルボルンのクリケット場9万人ぐらいだったと思います。オーストラリアサッカー史上最高のお客さんが入って、勝った1対0。ところが、えー、モンテビデオに飛んだ1週間後の安倍第二戦。まあ、の空港に着いた直後からですね、ウルグアイのサポーターたちというより、ウルグアイの国民による徹底した嫌がらせに浴びまして、受けまして、まあ、ホテルの周りではもうドンチャン騒ぎ、絶対に奴らを寝させないというウルグアイ人の執念もあり、えー、大逆転負けを期してワールドカップへの道を断たれるわけですね。で、4年後。えー、ドイツワールドカップの予選これもまたオーストラリアウルグアイとプレーオフやることになりましてで今度は第一戦がモンテビデオ第二戦が今度はオリンピックのスタジアムができてましたのでオリンピックスタジアムあのー、高橋直子さんがゴールした要はオリンピックのスタジアムがその後フットボール専用場に改装されてたわけですねで新しくできたそのフットボール専用場での決戦でここでまあ本当にどうよく勝ったなと思うんですが、えー、ものの見事にこれも逆転まあヒリング監督という名将のほ、まあ、本当に面目役除たる試合で本大会待望の待望の本大会出場を決めた、えー、なんでこんな長々とプレーオフの話をしたかというとですね僕にとってワールドカップ本大会での一番衝撃的な敗北っていうのが2006年の初戦あれはカイザースラフテルン熱い日でしたでのオーストラリア戦僕はもうオーストラリアの試合ずっと見てました予選からなので正直日本が負ける要素はまずないと思ってましたし実際あの試合ほぼ僕は日本が勝ってた試合だったと思います。ラッキーな形で先制も取った。で、オーストラリアは明らかに暑さで弱ってきてた。ただ、僕は一つ見誤ってたことがあって、それは彼らは修羅場をくぐってきてるんですよね。で、何度も何度も絶望のどん底に叩き落とされてる。それから何度も何度もそこから這い上がろうとする努力を繰り返してきてるあの頃アジアのレベルというのはそれほど高くなかったなので選手もファンもメディアもアジアでの経験がそのままワールドカップで通用するとは正直思えていないところがあっただから日本の選手はヨーロッパでプレーする必要があるとも言われてた翻ってオーストラリアはまあ、94年のアメリカワールドカップの予選からもプレーオフなんですね彼らはで毎回毎回修羅場を食ってきてるで絶望的に力の差がある相手とも戦って食い下がってあと一歩のところまでという戦いをやってきたでその経験はワールドカップ本大会でも全く色褪せなかったで結局あのオーストラリアは日本を倒しグループリーグを突破し、で、優勝したイタリアを決勝トーナメント1回戦であわやというところまで追い込んじゃうわけです。それぐらい修羅場の経験は大きい。なので、今回のワールドカップロシア大会アジア最終予選 B 組、オーストラリア、日本、サウジアラビア、UAE、イラク、タイ。正直、がっかりしてます。まあまあ、あの、最終予選ですからね。どこも、まあ強いです。アジアのレベルも上がってます。けれど、タイ。まあ正直アウトサイダーですね。イラク。彼らは、ホームで試合ができない。つまり日本にとってはシビアなアウェーゲームっていうのはオーストラリアサウジ UAE の3試合しかないわけですね。でオーストラリアもサウジも UAE も中継する放送局はもう絶対的なアウェーですって言うでしょうけれども僕に言わせるとアジアの中で最もこう緩い危険のないアウェーのようななな気がしてならないもしここに入っていたのがイランだったらアイルランド人に牙を向いた10万の慣習がまた襲いかかってくるそれからアウトサイダーとして入ってきたのがタイではなく中国だったとしたらまあ想像するにかくない大変なアウェーゲーム出来上がる僕はあのー、どのチームも実力的にはあまりアジアの場合もう差はないと思うので本大会であの修羅場をくぐってきたんだからこんなの大したことねえよと例えば本大会でロシアと同じグループに入った時にまあまあ完全なアウェーになるでしょうでも僕はロシアでも、モスクワでも、サンクトペテルブルグでも、代表チームの試合、クラブチームの試合何回か見てますけれども、でも、イランのアザディスタジアムの、それから、ウルグアイのセンテナリオスタジアム、エスタディオセンテナリオの、アウェーカーに比べれば、ちゃんちゃらおかしいレベルですし、ロシアを笑うためにも、僕はここで、修羅場を食っておきたかったなぁという思いが、正直、ありました。まあねどのチームも強いですからどれも簡単な試合じゃないんでしょうけれどももっとですね選手たちがワールドカップ本大会でアフリカやヨーロッパや南米のチームと戦うことが決まった選手やファンがあるいはマスコミが感じる「やべえぞ死に物狂いでやらねえと」っていうのと同じ感覚をワールドカップ最終予選でぜひぜひ味わってほしかったのでそういう意味では本当に残念ですしだからまあこんなことあっちゃいけないんですよこんなことあっちゃいけないんですけれども大苦戦でプレーオフに回るのも、まあ、ちょっと長い目で見ればワールドカップ本大会で勝つということを考えればまあ、ありなのかもしれない。とにかく、まあ、日本の場合、これ、前回ワールドカップ負けた時にも僕、あちこちで書きました。あまりにも修羅場の経験がなさすぎる。他の国が代表チームの試合というのは、これ、あくまで強化ですから、興行じゃないので、どんどんどんどん武者修行に行く。ところが、日本の場合、代表チーム、日本代表というのが、日本で一番人気のある、サッカーチームになってしまっているからどうしてもホームゲームが多くなるそれからせっかくアウェーに行っても日本のゴールデンタイムに合わせた中継キックオフになるので向こうのお客さんが全然入らないつまりアウェー感が全く高まらない中での試合をやってで本大会で本物の敵意にぶつかってオタオタするもうずっとその繰り返し選手ももこ,こののまままじゃいいけななっっっててずとううよにすでも残念ながら日本サッカー協会は分かった分かったとは言いながらでそれからそうですね去年ブラジル代表とシンガポールで試合をやったりとかできるだけいろんなところでやろうというアクションは見えるんですが今までの自分たちを全否定して劇的に180度方向変換するところまでは、まあ、全く至ってない。ということなので残念ながら勝ち抜いたとしてもまたワールドカップ本大会になるとアジア最終予選とは違ったしびれを感じてしまう、えー、選手たちがほとんどなんじゃないかと。で特にこの最初の入り方っていうのは日本選手の場合特に下手で。たかがアジアの最終予選。それもホームでやった試合でシンガポールに大失態演じたったりもするわけです。2次予選ということで硬くなった。みんな言ってました。だとすると、ね。まあ2次予選なぜ硬くなったか。1次予選が緩かったからなんですよね。で、2次予選最終的に勝ち抜きました。まあ勝ち抜いた。今だから言えるけど、やっぱりぬるい予選でした。最終予選。またここで、痺れるんでしょう勝ち抜いたらでもきっと思いますやっぱりまだアジアで負けるレベルじゃない日本はそこまで日本弱くないだとするとまた本大会で同じことをやっちゃいそうな気がするのでまあ本当にうーん外周一色もう鎧に触れたものはもう全部なぎ倒していくような強さを見せてアジアで絶対最適な強さを見せた日本だからワールドカップなんか変だぞっていう勝ち方がドロドロに苦戦をしてもうまたダメかもしれないもうダメかもしれないっていうのをその修羅場落ちたら日本のサッカー滅びるっていうその崖っぷちをとことん味わい尽くしでプレイオフで勝ち上がるなんていうのも本大会のことを考えたら悪くないんじゃないかなと思ったりもする金子立つ人でございましたまあそうは言っても予選が始まったらカテカテになっちゃうまあ自分がいるんでしょうけどもねということで、えー、今週もスポーツライダー金子立つ人がお届けいたしましたそれではサードプレイス